0: amigos cómo están qué gusto me da saludarlos el día de hoy en un nuevo episodio aquí en de tú a tú estamos por cerrar temporada y no quería que esta temporada se fuera sin tocar este tema porque además es uno de los temas que más me encantan me llama la atención se puede desmenuzar puede sacar muchísimo para hablar y como les he dicho yo creo que en el transcurso de esta entrevista, de esta plática, nos, podemos, nos podríamos ir hasta tres, cuatro horas porque nuestra invitada nos puede contar infinidad de anécdotas, de momentos en donde este tema se puede aplicar. De hoy vamos a hablar con Michelle Quiroz, consultora. Hola, ¿cómo ¿no están? Eres?
1: Enfra, encantada. Muchas gracias a todas y todos. La verdad es que me encanta el espacio. Ya, por supuesto que soy fan, ¿no? Y bueno, este es un tema que nos apasiona y, y en ese sentido, bueno, pues me encantará platicarles no, un poquito. No, y además
0: tú eres la buenísima, la buenaza, buenaza. Sí, yo pregunté quién y me dijeron con Michelle. O sea, no La respuesta, <risas> la referencia, eh, docente, consultora y activista, Mitch. Qué gusto tenerte aquí en De Tú a Tú. Vamos a hablar de comunicación organizacional, pero antes de que empecemos, ¿quién es Michelle Quiroz? ¿Qué ok, te platico.
1: Muy bien. Pues mira, soy orgullosamente mexicana por parte de provincia, soy mexiquense, radico en un municipio mágico, ¿no? Que es Metepec, pueblo mágico de mujeres y hombres artesanos, ¿no? Que han creado maravillas que se van al mundo, como el árbol de la vida, como la propia Tlanchana, y por supuesto una bebida guau, wow, que es la Tlanchana. Así que, por favor, yo sé que nos escuchan en muchas partes del mundo, ¿no? Y en ese sentido, imagínate a las amigas de Francia y amigos y amigos de Francia, que de pronto cuando vengan para acá pregunten por una eh, bebida espirituosa, ¿no? <risa> una bebida del Bardo de abril, una cosita verde e increíble que se llama garañón. Y pues bueno, ¿quién es Michelle Quiroz? Soy comunicóloga tanto de licenciatura como en dos maestrías. Eh, la vida me llevó por estas cuestiones. Fíjate, cuando yo era niña, de pronto hacía mis programas de radio, ¿no? así con mi grabadorcita cassette, porque ¿no? me tocaba en esta época, y me acuerdo poner como peluches y muñecas, y de pronto así, ¿no? A preguntar y presentar la canción, y entonces platicarles, no sé, cualquier tema, ¿no? La verdad es que yo así de, mamá, ¿por qué no grabaste mis cassettes? Los guardaste, ¿no? porque Serían oh, una joya. Claro. Y esa, esa, esa primera experiencia, ¿no? Que yo recuerdo, la verdad es que el ser también hija y nieta mayor, ¿no? Te lleva a esta cuestión de organizar, entonces, fíjate, primero era como conversar con alguien, comunicar, crear magia. Y después, ¿no? Estas cuestiones propias de tu vida que te van marcando tenía que ver mucho con dirigir.
0: Ok. Y yo
1: me di cuenta que en estas dos cosas, en comunicar, en crear, en imaginar, en innovar y en dirigir, era muy buena. Y entonces me fue llevando, ¿no? A una cosa importantísima. Yo creo que la vida como lo decía, nos va marcando. Y en mi caso, hubo, hubo sucesos históricos en el país. Que cuando eres niña, adolescente, y de pronto lo escuchas y lo ves en la radio, ¿no? O sea, empezaba a consumir noticias o tenía una dieta informativa desde muy chiquita, sin saberlo. Okay. Pues porque escuchas a tus papás, escuchas la música que ellos tienen... Eh, las noticias, ¿no? Entonces, un temblor que yo tenía cinco o seis años, un temblor muy fuerte en el 85, ¿no? El saber qué había pasado con México, después la muerte de un candidato presidencial, una devaluación que con familias en ese entonces, pues te pega, por supuesto, ¿no? Y, el, claro. y la aparición de la primer guerrilla electrónica en México, que fue la aparición del ZLN, wow. es decir, este ejército zapatista. ¿no? Con un hombre, con una máscara y unos ojos profundos. Esas cosas me marcaron. Y la verdad es que me fui más a la política porque en esto de venir, pues imagínate un país, para todos y todas que son también muy jóvenes y nos escuchan, de pronto en donde un partido hegemónico, es decir, el PRI, les había ganado todas, sí. todas, todas las elecciones, todos los procesos, ¿no? Y de pronto hubo un, ¡puc! una división. En donde partidos de oposición empezaban a tener pequeños espacios de toma de decisión. A ese partido le matan a su candidato presidencial. Fue eso, pero también que en el PAN, que es donde yo me acerqué, uh -huh. estaba el ejército zapatista, guerra, ¿no? O sea, imagínate esta cuestión de los medios, y, que de, y la visión que tenías, ¿no? O sea, la visión que tenía siendo y claro. niña, o sea, de niño y adolescente, adolescente ya en donde te decían que un ejército zapatista que defendía sus tierras en una zona indígena, la más pobre de México. Y, y de pronto, en este contexto, hay un partido político que tiene un candidato presidencial, el jefe Diego Fernández de Ceballos, uh -huh. que también tiene una fuerza impresionante en su imagen, ¿no? con, me lo sí, imagino sí. Aquí, con su habano, eh, que es un gran constructor mental es un excelente orador, hablando de lo importante que era darle a México paz y democracia. Y dije, wow. ¿Ellos piensan como yo? Y entonces ahí fue, dije, no, yo quiero tener algo que ver con la comunicación, pero con la política. Y tenían un spot espectacular en donde decían, imagínense todo, así hicieron sus ojitos o visualicen, todo en negros y solo se escuchaba. México quiere paz, México paz, México paz ¿no? un jingle sí. y al final ¿no? decía México quiere paz México quiere pan partido, acción nacional y eso venía en blanco Ajá. lo canto, me acuerdo porque eso dije yo quiero hacerlo un mensaje tiene que ser tan poderoso que lo recuerdes que tenga un propósito y que después, como tú y yo, podamos recrear. Cuando la comunicación llega desde una institución, desde una, lo que sea, ¿no? O sea, partido político, empresa, etcétera, llega a la mesa, llega al bar, a la plática del bar con los amigos, llega a la mesa cuando estás con la familia y lo platicas, es efectivo. Y todo eso pasó en mí. Entonces, esta historia, ¿no? Analizando mi vida, analizando por qué la comunicación, por qué la comunicación política, por qué era importante crear mensajes exitosos para que al final tuvieran un efecto. Yo doy clases, ¿no? Doy clases, soy una apasionada también de la docencia. Porque yo creo que algo que nos debe, es, es parte de un legado, o sea, yo, yo, yo sé que tú también las das, ¿no? Y seguramente sí, lo sí. compartiremos. Hay, hay, han existido maestras y maestros que nos marcaron, sí, y creo que en ese sentido nosotros, universitarios, somos privilegiados, tenemos la obligación moral, uno, de regresarle a tu casa, que en mi casa es la Universidad Autónoma del Estado de México, de donde soy egresada. Igual, ¿eh? Darín sí, la somos, universidad. somos otro hermanitos. <risa> sí. Es regresarles algo de lo que te dieron. Y a mí la universidad no me ha dado más que grandes eh, satisfacciones, grandes eh, logros, ¿no? Que me ha permitido. Y bueno, en ese sentido, mi clase no la dejo. O sea, mi clase en la universidad es sagrada. Porque ahí es donde están las mentes jóvenes revolucionarias, activas, innovadoras que tienes que sacar de, de pronto del molde porque yo les digo, a ver, sí hay materias muy teóricas y te van a servir por supuesto, son la base hay materias a lo mejor ¿no? como las que yo imparto que te van a enseñar el cómo hacer el qué hacer y cómo hacerlo. Okay. porque yo lo he hecho afuera y entonces hay áreas donde tienes mucho trabajo, hay áreas en donde tienes que pensar, de pronto empezar a pensar fuera de la caja ser disruptivo porque si no, no puedes crear, porque si no, no puedes innovar si no vale. Y la comunicación exige eso. Entonces, em, así, después de toda esta historia que me encanta, esa soy, comunicóloga, docente, por supuesto estoy relacionada a un partido político, ¿no? en este caso es Acción Nacional, en donde he sido candidata a regidora, he tenido encargos a nivel municipal como directora de comunicación en ayuntamientos, en la Cámara del Estado de México, en la Cámara de Diputados, por tres legislaturas, diez años, fui la titular de Comunicación Social e Imagen del Grupo Parlamentario del PAN. Déjenme les digo que aquí el Congreso es el más grande de todo el país, ¿no? Entonces, opositor, por supuesto. Entonces, estos retos, ¿no?, de comunicar para una institución en donde no eres la institución, o sea, no eres el partido en el gobierno. Te toca jugar, ¿no?, de opositor. Es increíble. Y bueno, por último, aparte de la docencia, que ustedes saben que ya ahora saben que amo, pues escribo. Escribo en algunos medios locales, lo cual me encanta. Me encanta siempre que me inviten a participar en, en la radio <risa> no como analista y demás. Y soy eh, co-conductora de un programa, una mesa de análisis que se llama Entre Tres. Permíteme ah, el comercial todos los miércoles sí, 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 a las 7 de la noche a, en redes sociales, YouTube y Facebook. Y la idea de esta mesa de análisis, no, bueno, pues que comparto ahí con, con grandes de la comunicación, grandes del análisis político en nuestro país, tiene que ver con, y en nuestro estado, tiene que ver con analizar el proceso electoral, que será la madre de todas las batallas en el Estado de México el próximo año. El entonces, bueno, pues esa soy yo amiga, por supuesto, de mi querido Efra, ¿no? A quien admiro, quiero y que cuando yo detecté eh, su podcast, me encantó me encantó
0: Ay, y bueno,
1: pues, aquí, lindísimo ¿no? Como siempre, y bueno, lista para platicarte de todo esto que me apasiona, esa soy mi querida amiga mi querido amigo, síganme en Michelle quiroz en todas las redes sociales ¿no? Amiga, docente y apasionada, por supuesto, de la comunicación y las redes sociales. Y estoy encantado de escucharte. Estoy así, no quería,
0: no quería interrumpirte, porque me encanta escuchar la historia, me encanta aprender de la gente, y tienes muchísimo bagaje del que podamos aprender. Y justamente hablando de esto, bueno, estamos grabando un 13 de mayo, Felicia del comunicólogo, ayer. Ayer, ayer claro. sí episodio lo van a estar escuchando como por junio, julio, aproximadamente. Y todo esto se da porque admiro mucho tu trabajo, Mi. La verdad es que sí. me encanta lo que haces, la forma en la que lo hacen, en la manera en la que también has logrado como destacar. Porque además es un sector altamente competitivo en el que está eh, No puedo decir que es una industria, pero sí es una forma de vida sumamente competitiva. y que da pauta a reinventarse en muchísimos momentos. Vamos a empezar a describiendo nuestro tema. ¿Qué va la imagen organizacional? ¿A quién aplica?
1: Mira, tenemos que aplicar como esta cuestión de ir delimitando y ir conceptualizando. ¿no? Primero, ¿qué es la comunicación? La comunicación es un proceso. O sea, es un proceso porque lleva pasos. Es un proceso de intercambio entre una, dos, más personas, instituciones, como le queremos llamar, entes, ¿qué que, que se transmite? Información, ideas, pensamientos, actitudes, ¿no? Y en ese sentido, este intercambio pues, tiene un emisor y un receptor, pero en este inter, ¿no? Tenemos que ver, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el mensaje en sí? ¿Cuál es el objetivo de ese mensaje y a través de qué vínculo o canal lo enviará a su audiencia o a su receptor? Para que todo esto sea un proceso, la comunicación no es comunicación hasta que existe la retroalimentación. Si no existe este intercambio de roles entre el emisor y el receptor, no hay comunicación. Es decir, hubo un ruido, una entropía que impidió que se comunicara. Entonces, a partir de que queremos comunicar, hay que pensar, hay que identificar en qué estamos hablando de crear mensajes. ¿Qué mensaje quieres dar? ¿A quién? Aquí lo importante es determinar qué objetivo tienes, o sea, qué quieres comunicar, cómo lo vas a hacer, teniendo en cuenta, por supuesto, que tú quieres persuadir, vas a informar, vas a comunicar, vas a persuadir, vas a llamar a la acción o vas a conectar. Hoy en día hablamos de emociones, de formatos para redes sociales. Hoy en día ya no solo comunicamos, hoy en día conectamos con el otro. Y conectar, ¿no? Tiene que ver, o sea, esto de engagement tiene que ver con este, con esta cuestión de generar sinergias, ¿no? De crear en tu eh, receptor, en tu audiencia que ahora, fíjate, si habláramos de productos, no sería solo el consumidor. Le llamaríamos prosumidor. Porque ese personaje, wow. esa persona que antes tan solo te consumía, ahora modifica tu mensaje a tus productos. Le gusta interactuar con las marcas. Le gusta claro. ser parte de las instituciones. Hoy estamos hablando que una de las tendencias es hacer a tu audiencia parte de tu estrategia de comunicación. Es como la boda o los 15 años o la fiesta. Todos queremos estar en la cabina con la Polaroid, tomarnos ahí con las emojis, ¿no? Y eso es la fiesta, o sea, la fiesta no es solo la presencial, esta comunicación o realidad objetiva de los que estamos aquí, tú y yo, ¿no? Platicando y nos vemos y nos escuchamos, también de quién es sino porque en algún momento sabemos que tenemos amigas y amigos que por ahí de junio nos escucharán y dirán ah claro no o sea y entonces ellos interactuarán con nosotros cuando uno escuche en el podcast dos le den seguir por favor tres lo comenten cuatro lo compartan cinco a lo mejor en alguna de las cuestiones que platiquemos se van a sentir identificados claro. o les va a salir una pregunta o querrán interactuar y llegarán a las redes sociales es decir en todo este proceso te das cuenta o sea es ahorita que es real, objetivo, pero en algún momento chucu, 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 va a ser una realidad subjetiva. ¿Qué okay. va a permitir estas dos? Un, aquí es una interfaz, pero en algún momento es esta interpretación de la realidad que nos dan los medios de comunicación, que nos da el, me, el vínculo a través del cual se va nuestro mensaje. Hoy puede ser un meme Puede ser un sticker, puede ser un spot, un video minuto, puede ser un video, puede ser un cartel. Lo importante es que sepas que en ese, en ese producto de comunicación, en, ese, en ese, esa pieza estratégica de comunicación, tiene un objetivo, sabes a qué público va dirigido y esperamos algo de ese público. ¿No? imagínate, claro. esto de lo que hablamos de la comunicación, pues el primero en hablar en algún momento de ello pues fue Aristóteles, obvio no decía que era comunicación, decía que era la retórica, ¿no? uh -huh, sí. El que habla de lo que habla y cómo lo dice, o a quién se lo dice. Y a partir de eso, bueno, pues hay muchísimas teorías que te han explicado, pero yo lo resumo en estos elementos del mensaje, ¿no? Hay un ethos y vengo desde ese entonces, hay un ethos, el ethos es la parte o la fuerza de tu emisor. Y ahí va la imagen. Vamos a remontarnos de pronto a esta cuestión, ¿no? De los eh, grandes oradores griegos. Seguramente, si yo les digo, ¡ay, un orador, ¿no? O sea, vete a Platón y Aristóteles y sus alumnos, el Ágora, este, la academia. Pues seguramente vamos a pensar en alguien que tiene una túnica. Blanca, blanca ¿no? Y matizada. tiene un
0: libro.
1: Ajá, está, su está cabello, muy... quizá rizado, rubio, ¿no? Unos ojos claros, podría ser. Podríamos ver a una persona, a lo mejor nos imaginamos que podría tener algunas sandalias, ¿no? Este tipo de, de, de calzado. Pero ya estamos creando, estamos dando, asignando ciertos valores, ciertos arquetipos de un etos. El ethos es la fuerza del emisor. Y tu emisor tiene que ver en las habilidades de comunicación que tiene. Si tú le crees o no, digo, por supuesto que ahí le creían porque eran súper listos y demás, ¿no? <risa> Pero imagínate que ya hablamos de una persona, le, es más, dijimos que era un hombre. Esos grandes oradores, ojo, claro. pensamos en un hombre. Túnica blanca, caballera, caballera que está rizada, rubia, ojo claro, ¿no? Y que hablaba, tenían este don de la palabra y hablaba una audiencia. Ese emisor puede ser un Barack Obama, capaz de dar discursos increíbles y hacer un, digo, evidentemente con sus equipos, hacer un, un match importantísimo con las redes sociales y comunicar y dar el mensaje y saber en qué momento decir Estados Unidos, ¿no? Somos más que, que estados rojos y azules, ¿no? O sea, somos todos. Y puede ser quizá un presidente de la república en su país en una mañanera. Uh -huh. Es un ejercicio de comunicación. Si tú les crees o no, y puede ser una Malala, y puede ser una Michelle Obama, y puede ser una Michelle Bachelet, y puede ser quien tú quieres, ¿no? Puede ser una empresa que puede ser Nestlé, que puede ser un medio de comunicación como Milenio, que puede ser una empresa como la que tú quieres. Claro. Hay un ente que quiere comunicar. Y su fuerza está relacionada, como, como, como vocero, está relacionada con la imagen. Con este, este constructo, esto que se ha edificado a partir de sus colores, o sea, su identidad gráfica uh -huh. y todo aquello que ves como valores. O sea, tú le crees a Bimbo, que es como una marca pachoncita, buena onda, ¿no? O sea, porque tenemos muy identificado, rico, familia, México panecito suavecito ¿no? Sí, claro. O Nestlé o sea, este nido, ¿no? Está el pajarito y alimenta y es nutriente ¿no? Pues sí, pero resulta que a Nestlé, de pronto imagínense, hubo un Greenpeace ¿no? Buena onda, que le fue a decir, oye, pues te estás matando ahí este a, a Sí, todo claro, mundo. me hablas
0: como de amor y cuidado, ah, pero no, estás, no lo estás transmitiendo a tu entorno o sea, lo Exactamente,
1: por las un, acciones
0: Claro, que entraba en algún Entonces, momento, o me imagino que entra aquí el tema también de responsabilidad social.
1: Así es. Entonces imagínate cómo es lo que comunicas. En Estados Unidos hay muchos países que tienen esta política del buen vecino. Es decir, Ajá. son las empresas que le prestan a la comunidad ¿no? sus canchas de fútbol para los torneos. O que sabes okay. que vas a Coca-Cola y te van a ayudar con subsidios o con lo, las sillas o los inflables y te van a regalar producto y van a patrocinar tu evento en las escuelas, ¿no? Okay. O aparte hay empresas que se encargan de todo lo que está a su alrededor. Es decir, nosotros vivimos en una ciudad, ¿no? Muy cercana a Toluca, capital del Estado de México, uh -huh. en donde la vialidad que pasa, literal, todo este valle se llama Toyocan. Uh -huh. ¿No? Es nuestra carretera. Bueno. En una parte es muy social, porque tiene muchos salones, restaurantes, ¿no? Y del otro lado está la parte industrial. Sí. Imagínate que todas esas empresas son las responsables del jardín de enfrente, de los puentes, Y entonces los podan, los cortan, los protegen. ¿Por qué? Pues porque es parte de su, ojo, responsabilidad social en acciones. Claro. Ah, porque también eso vemos y escuchamos sus spots y sus mensajes y su meme, y decimos, oye, tío Netflix, ¿no?, en su, en su CEO, es buenísimo, nos trolea, pero nos encanta. Entonces, imagina, eso estamos hablando del ecos, la fuerza del vocero. ¿Le crees? O sea, ¿cómo lo escuchas? ¿Qué te está diciendo? ¿En qué tono va la plática? ¿O qué tipo de lenguaje usa?
0: Claro.
1: ¿Tiene la fuerza moral para que tú le creas? O sea, pensemos en un Trump sí, que sí. a las seis de la mañana en su uso horario, o sea, ponía a temblar al mundo con un tweet. Porque estaba enojado, porque alguien le cayó mal, porque, ¿no? Y sí, a sí. través de, los re, de las redes sociales juzgaba, comunicaba, criticaba, lo que tú quieras. O sea, imagínate eso que te dijera, oye, hoy es el día, no sé, hoy abrazos y balazos, ¿no? Ajá. Este, o cómo, <risa> ¿no? abra sus navalazos o que te dijera hoy es el día en donde vamos a proteger el medio ambiente, entonces tú decías, había algo en ese mensaje que,
0: que ya no te hacía clic.
1: Exactamente.
0: Justo quiero llegar como a ese punto, me da la, no solamente me da la impresión, quiero imaginar que muchos de estos mensajes conectan contigo, o puede que no, por tus creencias, ¿no? por la educación que traes, por la formación, o simplemente... Porque estás transformándote y como seres humanos estamos en constante transformación, en constante cambio y lo que hoy es parte de mí puede que mañana ya no o puede que se vaya modificando. ¿Por qué? Sí. Porque yo le puedo creer hoy en día a un X empresa, pero mañana decir no, ya no, porque una pequeña acción modificó todo mi contexto. Y
1: por eso es importante hablar de Leto's. Y luego hablaremos, fíjate, del patos. ¿Qué es la empatía? A ver, amigas, amigos, ¿qué es la empatía? Seguramente alguien dirá, ah, pues es como ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Que, que es lo es más como, común. Generalmente ¿no? lo decimos, sí. exactamente. Pero la empatía viene del patos, que son los sentimientos. El vocero, la marca, la persona, la institución, debe ser capaz de ponerse en los zapatos, ojo, o comunicar a las emociones del otro, de su audiencia, empatos. Claro. Te pones al nivel del otro. Y es lo que decía Efra, ¿no? Porque eh, Kapler dice que los seres humanos somos los medios que consumimos. ¿Qué medios? ¿Qué noticias? ¿Qué música? ¿Qué, qué marcas, no? Que te compras. Sí. Pues aquí es que van contigo, con tu forma de ser. Aquellas que ya te hicieron clic y que ya tienes ahí un vínculo emocional muy cañón para decir, yo siempre la traigo, la porto, solo me pongo esto, ¿no? Ya. porque te gusta? Y, o sea, no vamos a hablar a de su calidad. Las defiendes,
0: ¿no? ¡Claro! O sea, las defiendes porque piensas que ni siquiera te pagan, pero se vuelven parte, tanta tan parte de tu vida, y uh -huh. me acaba de lanzar un comercialote. <risa> que... Como Liverpool. Sí, como Liverpool. Pero se vuelven tan parte de tu vida que cuando alguien te pregunta, este que ve a Liverpool, ahí vas a encontrar de todo, ¿no? Ajá. Puede que defiendas su servicio, su forma, la atención, etc., etc. Es más, hay gente que hasta termina llevando puesta las cosas y podemos regresar a sí. eh, los carros de Mary Kate. O sea, hay muchísimos ejemplos, ¿no?
1: Claro, que traes claro.
0: cosas y traes la marca no solamente en tu ropa.
1: Ay, bueno, en la ropa. En que la es el ejemplo bolsa. Más,
0: lo más común, pero traes la marca en el teléfono, en esto, en aquello. Que alguien te diga, yo usuario iPhone, ¿es que cambia a Android? No, ¿por? ¿Por?
1: <risa> claro,
0: ¿no? no porque...
1: O sea, una marca, si te das cuenta, o sea, la marca y toda su publicidad, en ese sentido, mm, son invasivas. Sí, claro. O sea, se la traemos y no chiquito. O sea, está padre que se vea que es Polo, ¿no? o que es no sé qué, o que es no sé cuándo, y, y que mis tenis son tal, ¿no? Y aparte queremos la marca así, ¿no? Sí, grande Que además
0: es una de las grandes tendencias que están en el mundo de la moda hoy en día, ¿no? Que vengas sí, con sí. la logomanía a todo Ajá. la que
1: Sí, o sea, nadie va a dudar que es un Dior,
0: ¿no? Sí, aunque no, de manera <risa> pues muy personal así. no me gusta, pero que al final tienen una
1: intención y una estrategia. Claro, son estatus. Pero fíjate que tú dijiste algo muy importante y quiero regresar a ello. Defendemos. Hacemos nuestros. Eso quiere decir que hay un proceso de inoculación, se llama, ¿no? Cuando blindamos, porque ya se edificó una marca, se construyó una imagen a partir de la marca o del ente. De lo que dice, de cómo lo dice, ¿no? Para qué es. Ya lo queremos. O sea, ya no solo lo escuchamos. Somos selectivos. No nos damos cuenta de todo. ¿De qué te das cuenta? ¿De qué recuerdas? ¿De aquello que chica contigo? Claro. De, después está una imagen, ¿no? Este conjunto de estímulos que creamos. E, y de, además lo, lo, lo blindamos, lo, inocu, lo inoculamos. De forma tal que si alguien dice, oye, a ver, dime. Eh, imag me voy al mundo del espectáculo muy, muy rápido. Okay. Dime, por favor, una, un cantante o cantante o actriz o no sé. Que, sea, que, que haya vivido toda su vida en el escándalo. O una marca que tú digas, no, está sí es así como de, su vida es el escándalo.
0: Alejandra Guzmán.
1: Ok, resulta que ella tiene una imagen, sí, rebelde, ¿no? Tata impulsiva, escándalo, escándalo, escándalo. Tiene la imagen más congruente. rockera rebelde, escándalo, sí, escándalo, claro. escándalo, escándalo, ¿no? Si hoy yo viniera y te platicara, oye, fíjate que en la mañana escuché y de Alejandra Guzmán me dirías, ah, claro, o sea, no lo <risa> vas a dudar, te hace clic, se conecta. No lo vas a dudar exactamente, pues sí, ¿no? O sea, sí. Basta. Pero si yo, pero si voy por el, del otro lado y te digo, oye, no sé, ahora vamos a la otra parte. ¿no? Este ejemplo me está? recuerda
0: mucho al, al supersonado caso que justamente ponen mucho en clases de imagen de Lucerita.
1: Ah, podría ser, ¿no? O sea, era como de, ¿y qué tiene? O sea, cuando la visto enojada, no? Tú eras, que tú no, se can, y la, no te has no, Nueve, 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 ¿no? Ya, o sea, sí, hasta sí. el futuro dijiste, lucerito. Pues porque creció niña, ¿no? Y así fue creciendo y todo el mundo la, la conocía, la quería y era la niña y era lucerito. Cuando tiene un arranque, ¿no? De ira, desesperación, de enojo, todo ¿Y qué tiene, ¿no? O sea, ¿y qué tiene malo? Y, o sea, y todo el mundo se ve, y que además ¡Ah! es
0: era un arranque sumamente humano y racional. Claro. Bueno, no, no sé si racional al 100%, pero parte de todo. No era somos, irracional, ¿no? pero
1: era humano, ¿no? O sea, Que muy era humano. muy humano,
0: muy normal. Todo el uh -huh. mundo lo tenemos, nada más que claramente, mientras estamos grabando esta entrevista, no voy a salir a cachetear a alguien o no voy a empezar a gritar, porque estoy representando a una marca o a un ente.
1: Bueno, le costó que el siguiente año no estuviera, me acuerdo, en Teletón, hablando de 999, ¿no? Sí, claro. O sea, ah, ok, y entonces hay un cambio, ¿por qué? ¿Por qué nos llamó la atención? ¿Por qué la gente lo puede recordar? Porque no estábamos acostumbrados a eso. Estas dos figuras públicas tienen eso, son públicas. Y tienen atrás una gran cantidad de audiencia de personas, ¿no? Y, y, y tú te dices, ay, hay algo que rompió. El patos, la empatía, es ponerte, yo dije en los sentimientos, vemos sentimientos, emociones. Y entonces tú sabes si le llegas al corazón o al hígado. Las dos estrategias sirven, ¿no? Pregúntale al SAT. El SAT quiere que vayas y pagues, ¿no? O sea, es Dolores, sí. no, es, o sea, no es así, no es Lolita, es Dolores. Pero su comunicación así de porque es el chat, o sea, es como de, no, no es buena que, onda. Como
0: seres humanos, eh, a veces tendemos a hacer, a recordar más lo uh -huh. que nos duele que lo que nos da gusto, o placer, ¿no? Y que además porque, la vivencia uh -huh. también es eh, como en lapso de tiempo puede ser la misma, pero tú la internalizas y puedes decir, es que duró dos minutos la boda, ¿no? Porque era todo felicidad,
1: todo alegría,
0: pero duró, horas, sentí que fue toda la vida el choque que tuve en la mañana
1: claro, claro pero ahí te va Sa por ejemplo, llegando a esta cuestión de hacienda, comunica no es que sea grosero su comunicación es institucional, pero es bajo la ley sí, claro. y te dice paga tus impuestos ¿no? o sea, no nos va a llenar de corazones y de memes no está cumpliendo con su función Ahora vamos a otra institución, ¿no? Imagínate un DIF. Sí, que Imagínate
0: tuviera esta forma tan directa de hacerlo.
1: Exactamente, el tono de la comunicación va a ser diferente, ¿no? Lo que quieren es que te sumes, una, una, una organización civil, ¿cómo logra la recaudación de fondos? Pues siendo motivo, llegándole al corazón, claro. ¿no? O sea, a la causa, a la razón. Ojo, la razón es de lo último que estamos hablando, ¿eh? Sí, se, todo mensaje tiene una parte racional. O sea, tiene una parte de números, de lógica, de matemática, ¿no? De cifras, de porcentajes, de encuestas, de datos duros. Pero hay una parte que es la parte emocional. Y comunicar tiene que ver con eso. Entonces ya hablamos del ethos, hablamos del pathos. Va hablar, estamos hablando del logos, ¿no? ¿Qué es el logos, pues es el mensaje. O sea, el mensaje puro. ¿Qué quieres decir? Paga, contribuye, suma, ¿no? ven y vacúnate, vacúnate ¿qué? ¿qué queremos decir? no salgas de casa
0: cuídate ¿no? protégete uh
1: -huh, uh -huh. ¿y cómo y la última parte
0: ah, okay. perdóname,
1: perdóname, no, voy dime, a la parte de logos es la parte racional y ya después, estaría se ha agregado después, mucho tiempo después algo que tiene que ver con el mitos ¿no? Okay. es decir esta parte de la cultura, digo ¿qué es el chupacabras? pues ¿quién sabe? pero todos lo hemos oído ¿No? Es como el gato volador, no me imagino un gato volador, pero... Eh,
0: todos y que además, vi. después de cierto tiempo, se vuelven no solamente parte de tu cultura, sino que hasta son parte de eh, la broma, del chiste, ¿no? Claro, Local. claro. Porque uh -huh. yo voy a Alemania y les hablo del chupacabras, y van a decir, sí, los mexicanos oh, están México. voladísimos de la cabeza, ¿no? Claro. Porque, claro o,
1: sea, o sea, es, es pero, como el ya sabes quién, ¿no? O, sí, o, claro. o no sé, todos tenemos sí. un jet en la cabeza... O sea, de, de pronto es esto que ya... O el es el innombrable,
0: de... ¿no? Que en algún momento Ajá. llegó a ser parte también de la cultura eh, política mexicana, pero hoy en día es tu ex o quien quieras <risa> imaginar.
1: Entonces, imagínate cómo hemos pasado, ¿no? En este proceso de la fuerza del vocero, la fuerza que tiene quien emite el mensaje. Puede ser un vocero, puede ser un actor, puede ser una institución, puede ser una academia, puede ser una empresa... Es un ente. Su fuerza. Sus habilidades de comunicación. Después, el patos. Cómo conecta con la audiencia. El logos, la parte racional. Y el mitos. ¿En qué está basado? ¿En un osito buena onda como el bimbo? ¿En el nido de nido Nestlé? ¿En qué?
0: ¿Sabes qué me recuerda también esta parte? que el embajador uno de los embajadores más dulces que te pueden compartir y un mensaje que es de magia felicidad de alegría pero detrás hay una industria multimillonaria Mickey Mouse por supuesto ¿No? o sea el, la gran fuerza que tiene la cara dulce de Mickey Mouse sus amigos que son compañeros se quieren mucho pero cuando ya lo ves del lado empresarial eh, la fuerza que tiene para consumir para destronar equipos para
1: la merch, la merch.
0: Sí. claro. Todo o sea,
1: eso es... Claro.
0: Es el lado B que no ves de esa... Magia. Porque es una
1: industria, ¿no? O sea, claro. ir a Disney es, o sea, en verdad que es vivir la fantasía. Y todo mundo ahí, ¿no? Sabe que tiene que crear esa magia. Claro. O sea, claro. Y que, y que además claro. la o sea, gente oye, que, ha,
0: que ha ido te dice, ¿no? Es que es fuera de este mundo. Se te desconecta exacto. de esto.
1: Uh -huh. Es la atención, o sea, es el servicio, es la máquina del servicio, ¿no? Así, tal cual. Y entonces imagínate lograr eso, pero aparte que la gente esté convencida, o sea, eso le podemos decir de Disney, ¿no? Y factura, bueno, no sabemos. Pero imagínatelo en, un, en una en una empresa, en un medio de comunicación, en, en una universidad, en, en, donde, en donde tú quieras, ¿no? Un partido político, etcétera. Una organización civil, o sea, ¿qué hacer para crear todo esto, en tres sectores. Tu público interno, todos tus colaboradores, ¿no? Pues claro que tienen que tener la cultura organizacional. Tienes que comunicar para ellos. ¿Cómo? Les vas a mandar un memo, este, o sea, ¿no? no lo van a leer. Les vas a hacer un video, les vas a hacer parte de la estrategia, eh, les mandas una revista, les grabas un video. Y que Los lo haces tienen que vivir. Exactamente. O sea, y porque no después, o sea, es, es leerlo.
0: Ajá. No solamente es leerlo, manda el correo o les puse el video, sino lo cómo, lo pone, cómo lo pones en práctica. Y hay un concepto de innovación que habla sobre el pivotear o el testear cosas. Y siempre, ahorita que lo dices, me viene siempre a la mente, les digo, cuando hablo de productos para innovación, les digo, tienes que testearlo con la gente. De ahí claro. funciona. Si tu servicio es bueno, sobre todo en servicios que son como algo que no es tan tangible, uh -huh. dáselo a probar a una cierta cantidad de personas y tú vas a saber si es funcional. Porque agarra a esas personas y les cómo lo sentiste, de qué manera te funcionó, qué impacto tuvo, etc. etc, etc. ¿Cómo
1: lo podemos mejorar? Claro. ¿No? Mira, es esta práctica mejorar? muy de relaciones públicas de crear experiencias. Uh
0: -huh.
1: Vámonos a Coca-Cola, que me encanta. ¿no? Resulta que Coca-Cola hacía, hace mucho tiempo en muchos países, hacía su caravana o hacía su festival o hacía un desfile o, hacia, o sea, Coca-Cola era el concierto masivo y la caravana Coca-Cola y todos querían el osito ¿no? Y cambió de pronto o sea, modificó esto que era para todo mundo y después nos dio una lata ¿no? Con tu nombre, todos queríamos nuestra Coca, por supuesto pero cambió algo que era, a ver, pues gánate el DEPA Coca-Cola, una experiencia para muy pocos en donde podías ganarte un departamento. Y en ese departamento, pues por supuesto que podías invitar a tus dos tres cuatro cinco amigos, 20, pero aparte te iban a llevar a moderato, o sea, a quien en ese momento estuviera, no moderato, lo digo porque siempre iba. Pero aparte te iban a llevar, no digo, a, no sé, ojalá nos llevan al papi Juancho, ¿no? cosas así, <risa> o quien tú sí, quieras, claro. o sea. Pero al final de cuentas te iban a llevar a un a alguien, ¿no? Al influencer, pero te iban a llevar al artista, pero te iban a llevar al cantante, y tú, y te ganabas tu depa. Esa fiesta chiquitita, parte de,
0: ese grupo.
1: de 50 personas máximo, lo iban a grabar, videograbar, total la foto. Y después todos los demás, o sea, todos estos que antes hubiéramos ido, íbamos a recibir esa información de que estuvo bien padre su fiesta, de wow, se lo vamos o sea, que no sepa, ¿no? Y fueron tal y tal y tal, y los videos, y, y, ¿no? O sea, hoy iríamos al TikTok y todas las redes. Son experiencias, son tus embajadores de marca. Entonces, tú lo decías hace rato, a ver, tienes que probar. O sea, claro, no puede salir a la venta ningún artículo o servicio si no antes ya pasaron esos filtros.
0: Claro.
1: ¿No? Y a, si hablas de comunicación, tienes que pensar a ver cuáles son tus objetivos y a quién. Y a partir, porque de pronto, mira, yo lo veo en la academia, ¿no? Y lo aprendí, o sea, tú lo aplicas y, y en la vida real sí. no te lo da más en la experiencia. No tienes que empezar a diseñar algo o a crear un concepto, que la comunicación es crear conceptos a partir de decir, es que a mí me gusta. Es que yo, no, no, a ver, ¿no? O sea, imagínate, te voy a poner un ejemplo. Yo tengo, por ejemplo, he hecho informes de un grupo parlamentario de 11 diputados. Un solo informe, en vez de que cada quien hiciera uno, iban a ser un solo informe, pero músculo, ¿eh? O sea, queríamos mostrar músculo. Teatro Morelos, lleno, ¿saben lo que es llenar un teatro? O sea, ¿no? Aparte, forma claro. voluntaria. Para ir a escuchar políticos, pues lo llenamos. Pero tenía que ser ese concepto, y ese concepto era concepto de fiesta, ¿no? De luces, de sonido, de magia, de pantallas, de sonido, de tener ahí a, una, a alguien que hiciera los honores, pero aparte las luces. O sea, pensé en la producción de un espectáculo. Sí, Ojo, claro. de un espectáculo como si fuera un concierto. Desde tu boleto, tu invitación, cómo ibas a ir, dónde los van a recibir, por favor, ¿no? Tenía que estar listo todo, el, todo atrás, un back para las fotos, para que la gente fuera llegando, ¿no? Decirles, esta es la clave de Wi-Fi, estas son nuestras cosas, usa este hashtag, ¿no? Porque todo el mundo iba a transmitir, pero yo no quería solo que fuera al final las fotos, yo quería que fuera desde que llegara. ¿Qué experiencia les voy a crear? Claro, y empiezas como a
0: jugar con esta mentalidad de ya no es el evento político, no, claro. voy como a, a la fiesta de o a evento de o a la presentación de que es algo padrísimo que está en boga, que es el retomar que están haciendo otros y puedo aplicar en mi industria, no, que es algo también que viene en los conceptos luego de design thinking o de innovación, retomar a uh, empresas que, sean, que no sean de tu sector pero que tú puedes aplicar en pequeños espacios.
1: Sí, porque eso podría ser, no sé, un desfile, una pasarela, ¿no? El lanzamiento de un nuevo claro. producto. O sea, ¿qué? ¿Qué te sirve? Que las personas tengan la experiencia porque sí. ellos son el público. Ojo, y no se queda ahí. Se quedaba en lo que estamos transmitiendo en tiempo real. Pero aparte, ¿no? En los, en cuando alguien hablaba su foto y de inmediato ¡fum! Y aparte pensar que la prensa tenés que mandarle el boletín, el video, las mejores fotos, o sea, ¿no? Links, etcétera. Pero aparte, todos aquellos que no fueron y querían seguir, te querían ver la transmisión. Pero aparte, tenías a la par, ¿no? Que estar subiendo espectaculares y pensar en qué va a decir la prensa. Hablo de del periódico como tal. Ajá. ¿Cuál quieres que sea la noticia de ocho yo voy por la portada.
0: Y entonces eso, nos esto, hasta, sí, eso no se acababa. Hasta, si justo eso de lo que quería
1: llegar. Hasta que después, ¿no? Vive los mejores momentos, busca tu foto acá, ahora mándenme sus fotos, ¿sabes? O sea, tenías que crear y después darles el periódico de lo que estaba pasando. Cuando alguien iba a salir, toma, 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 ¿no? Empezaba a repartir y era un ejército de personas y eso, ojo, empezó con la creación de un concepto. Claro. ¿Qué quieres comunicar? ¿no? Espectaculares en todo el estado. Digo, hablo evidentemente pues, de los municipios que nosotros teníamos ¿no? como gobierno, sí, claro. o las realidades sí. más importantes. Justo esto es importante
0: porque estamos hablando de un antes, ¿no? desde que planeas el concepto, lo, la forma en la que lo quieres aplicar, los recursos que vas a necesitar, y ahí está nuestro antes. El durante, que es la vivencia, cómo lo estás llevando a cabo, y un después, que es te entrego ya tus experiencias, te entrego tus fotos, te entrego lo, eh, donde tú saliste y ahora tú dame esa retroalimentación, ¿no? Dime qué te pareció que llegaste, porque ya lo viviste, ya me subiste las fotos en el momento del evento presente, pero también si te hago llegar algún detalle, algo físico, me vas a volver a compartir fotos.
1: Imagínate, entonces el crear, el comunicar, tiene que ver con innovar, tiene que ver con estrategia. ¿no? Tiene que ver con presupuesto. Sí, claro. Tiene que ver con un antes, ahora y después. Tiene que ver con lo, con lo físico, con lo, en, ahorita en esto, pero tiene que ver con el BTL, ¿no? Siempre les digo. Y tiene que ver con lo que está pasando en lo digital. Y con el impacto después, ¿no? ¿Y cómo le agradeces o cómo tratas de buscar esa, esa retroalimentación? Acuérdate del otro. Oye, ¿te gustó? Contéstame esta encuesta, mándame tus fotos, ¿no? Y todo eso ya los estamos haciendo parte de la estrategia desde que llegaron. ¿Por qué? Porque teníamos un objetivo, porque sabíamos quiénes eran nuestras audiencias y vuelvo al tema. El tema no solo es interno, la comunicación es externa, ¿no? Todos aquellos yeah. que te consumen, que te compran y los que no, hasta tu competencia, ¿no? Porque y le cuando llega a tienes, todo. exacto, y cuando tiene en medio algo, pues es el público interno. Perdón, mixto, ¿cuál es ese público? Pues de pronto puede ser tu proveedor o pueden ser otros canales de comunicación y en ese sentido pues tienes que abarcar a todos, ¿no? Entonces, comunicar tiene que ver con crear. Yo siempre les digo, yo hago magia, ¿no? O sea, la idea, una idea, la tienes que hacer realidad. Imagínate si eso no tuviera estrategia, si no tuviera un mensaje definido y si no, o sea, algo que de pronto no se hace es, ¿y cómo lo vas a evaluar? ¿Cómo evaluas un mensaje? por el número de likes, por el número de notas, por sí, el número de voluntarios. Muy subjetivo,
0: ¿no? Dependiendo, puede ser tan objetivo como quieras o tan ah. subjetivo como queden las personas. Porque yo te puedo decir que el evento, exactamente, a mí no, me gustó, no, pero tú puedes decir que fue un ¿No? éxito por las estadísticas.
1: Claro. Entonces, ¿cuáles son los objetivos y dime entonces cómo los vas a evaluar claro. o qué tienes que hacer? para cumplirlos, o sea, ¿cuál es la meta? Ya está acá el objetivo, ¿cómo lo vas a evaluar? Porque cuando tú haces ese match, que de pronto no se hace, ojo, ese es el gran problema incluso de las políticas públicas. La, la comunicación es una política pública, si hablamos de instituciones, uh -huh. ¿no? La comunicación es un recurso para las empresas, son herramientas. El político lo ve en votos. Sí. La, la marca lo ve en ventas, ¿no? La empresa la ve en ventas. Uh -huh. Sí, pero también hay, otra, o sea, también hay otras cosas que ganas. ¿Cuáles son tus objetivos? Incrementar, llegar, persuadir, recibir.
0: Darte
1: conocimiento. Porque Exacto. además,
0: mira, justo, algo de lo que hablas y que se me hace muy importante es: yo puedo hacer algo que no necesariamente me genere ventas como objetivo de manera directa, pero sin directa. Pero lo que quiero Te es va a fidelizar la marca. Claro. O fidelizar. Que además, ¿No? te va... todo es ventas, todo es ventas. Y claramente no. Necesitamos debilitar muy bien qué objetivos tenemos y qué tono de comunicación vamos a usar.
1: Porque si mi marca
0: sea muy creativa, muy divertida, puede ser que este evento sea un poco más formal, más tradicional, mi imagen Claro,
1: entonces tenemos pronto objetivos cualitativos y cuantitativos. Uh -huh. Todo esto va desde que, eh, eh, volvemos a lo mismo, o sea, vamos a comunicar, sí. Dime, por favor, cuál es el objetivo cuál es el objetivo y a partir de eso hacemos una estrategia claro. básico, hay que investigar, hay que planear, hay que controlar la comunicación y hay que evaluar, ¿no? Y el comunicólogo está y, y todos los encargados de esto estamos en el antes, en el durante y en el después, después, después y la siguiente idea, y la siguiente idea y la siguiente idea, entonces la verdad es que es apasionante porque te permite crear imaginar, o sea, imagínate la primera vez, yo, yo lo guardo con mucho cariño que fui parte de un jingle, o sea, de, de las palabras que tenían que decir ¿no? que aparte claro. pues, era para o sea, cuando el de la radio me dijo, oye, no sabes, nos han llamado para pedir la canción ¡ah! Y yo, ¿Cómo?
0: La felicidad sí. que sentiste.
1: No, bueno, ajá, ¿no? Y entonces ahí vas y vas candicante. O sea, ¿por qué? Porque ya creaste algo. Ojo, es que no se nota solo de tener una, de una canción y adaptarla, ¿no? No, crea. Hay que innovar, hay que crear. O sea, imagínate el gran reto que tienes, ¿no? De profesionalizarte. Cada vez es más competitivo. Se necesitan profesionales, ¿no? Y. Cuando me, ¿Te vas a ir a otro curso? ¿Te vas a ir otra maestría? Sí. Sí. Mi dieta informativa todos los días empieza a las 5 de la mañana. Y es que además nos no dejamos de
0: aprender. Días. O sea, realmente justo que es algo que tengo como intención de, en el podcast. Es, hay historias que te inspiran por la forma en la que te la cuentan las personas. Pero también compartir esta información, yo solamente me veo como el canal en donde su voz la prestan ustedes, Ustedes son la voz que le da vida al podcast, porque realmente ustedes son quienes comparten su conocimiento, su experiencia, y es parte de lo mismo.
1: Claro, imagínate, ahorita que hablabas de eso, cuando yo era estudiante y empecé a ir a los congresos de comunicación política y de marketing político, uh -huh. yo decía, guau, wow, ¿no? O sea, eran así como las vacas sagradas. ¿no? <risa> Hoy en día, no solo trabajamos juntos, también fueron mis maestros, ¿no? Algunos fueron ya okay. mis maestros. También hemos trabajado juntos, o también han reconocido mi trabajo. Claro, ¿no?
0: que era entonces, como llegar a la cima del Everest
1: ah, en ese ah,
0: entonces,
1: ¿no? Me imagino. Imagínate, o sea, es que es padrísimo, ¿no? O sea, cuando alguien que tú admiras, que dices es que este es el, ¿no? O sea, el uno, ¿no? Te reconoce, o cuando sabes que tu trabajo fue tan bueno que, oye, a mí me ha pasado mucho para América Latina, ¿no? De pronto, oye, ¿por qué no nos platicas tu experiencia? ¿No? En la comunicación legislativa, en la comunicación claro. política, y entonces ya te encuentras, o sea, a, empiezas a hacer, a hacer comunidades. Algo muy fuerte ahora es que empezamos a hacer comunidades de, ojo, comunicólogas políticas, consultoras, o sea, porque también ahí se ha ido abriendo brecha, ¿no? De pronto era solo como pues, los hombres, ¿no? Sí, claro. Las mujeres, pues sí, pero poquitas, ¿no? Ahora somos nosotras, las que también creamos nuestros espacios y vamos pujando, pujando, pujando para hacer más y, y darle esa valía de trabajo. Entonces la verdad es que comunicar para mí es una pasión, ha sido mi vida, me ha dado, me ha dado a comer, ¿no? Es un gran reto, es algo que yo enseño, que tienes que estar actualizando todos los días, todos los días, o sea, hoy, mañana y en noche, y ver qué funciona y ver cuáles son las tendencias en redes, y actualizarte, no quedarte atrás, y ver lo que se está haciendo bien, y tal Congreso, y tal Networking, ¿no? O sea, no para, no cesa, es un mundo cambiante. No, tendríamos que eh,
0: parar el mundo, y ni así como fue en 2020 sí. con la pandemia, tendríamos que más bien cortar los canales de comunicación sí. para no Hasta. saber aislarnos del mundo. Y aún así, seguiría el proceso de comunicación de manera muy local.
1: Claro, no, imagínense, o sea, la comunicación es esta, es esta parte también que nos permite interactuar, ¿no? Sí, o sea, claro, porque lo hacemos
0: del diario. Ajá,
1: pero incluso nosotros mismos aprendimos o tuvimos mejores herramientas de comunicativas a partir de estas interfaces. Sí, claro. Cuando decimos, ay, es que aprendimos a sonreír con los ojos. Sí, claro, ¿no? ah, O sea, por supuesto, <risa> Y después, o sea, ver los tiempos, o sea, es como el que hace TikToks, ¿no? O vas a hacer un en vivo, o vas a usar un reel para Instagram. O sea, en realidad, dime, si no nos estamos acostumbrando a los formatos.
0: Sí, claro. Es, es una forma diferente de comunicarnos, de aprender. A, ¿No? ejemplo, a, a mí este formato de audio me funciona mucho porque me puede estar peinando, puedo estar cocinando, y es algo que encontré en común con algunos de los entrevistados y con la gente que lo escucha. Claro. En la prim el primer año que Spotify me da las eh, estadísticas, yo dije, ¿en qué momento es? pude atravesar 14 países? O sea, estaba en mi casa, era pandemia, no podía viajar, pero llegué a 14 países. Y Padrísimo. a 1.500 almas, que lo hayas escuchado completo,
1: ¿no? Al menos ya te dejó un impacto. Es que imagínate, o sea, eso... Pero aparte, ¿no? Tenemos esta parte, esta cuestión de se creó, se innovó en, en pandemia. Nos comunicamos, sí, claro. creamos, nos subimos a más redes. O sea, la lejanía, este proceso de aislamiento social, en realidad lo que hizo fue acercar comunidades. Sí. Y tú escuchas un podcast y son deliciosos y lo hacemos a lo mejor mientras manejamos, mientras hacemos otra cosa, mientras, ¿no? Y la verdad es que yo digo, ay, estoy platicando con mis mejores amigos. <risas> claro, justamente
0: porque, porque se volvió muy tono, casual.
1: Claro, y, y, y aprendemos.
0: Además, bueno. Tú tenías la posibilidad de, ¿sabes qué? No, los, si no, si el programa pasa a las 9 de la mañana, ahora tengo la posibilidad de escucharlo en cualquier momento del día, o por partes, ¿no? Que me, me han contado personas que dicen, lo empiezo a escuchar en la mañana y lo termino en la noche porque lo voy pausando. Exactamente. O se sea, dio también la posibilidad de tener control sobre tus contenidos
1: y sobre tu tiempo y vamos a a, a este que mencionas el contenido está pasando un avión voy sí. a unos minutitos así <risa> <risa> no ya sé bueno era, era como el de se vende no sé concha, <risa> no te
0: preocupes se ha pasado ha pasado de todo ha pasado
1: de ya todo. sé bueno qué te digo entonces de pronto los contenidos, y vamos ahí, fíjate, el contenido, cuando tú haces una estrategia de comunicación, debes de pensar en ese mensaje que quieres posicionar, ¿no? Tiene una intención. Es susceptible de ser interpretado por los otros. Entonces, les tienes que hablar en su lenguaje, en su nivel, para que sean capaces de descifrarlo, entenderlo ¿no? y que les guste. Y la otra, dijimos que tenía una, una intención. Pues sí, pero ese, ese mensaje lo tienes que llevar a múltiples plataformas y que el contenido sea útil, entretenido, que guste, que, lo pueda, que sea accesible a todos. Y estoy hablando de que tienes que crear a lo mejor un cine minuto. Tienes que crear a lo mejor un spot de 30 segundos, uno de 20 y una cápsula de un minuto. Una entrevista para tres minutos o para cinco minutos. Claro, de un mismo contenido. Una imagen, Porque... un pod, un banner de 15 segundos o de 7. O un documental de 40 minutos, 30 segundos. ¿sabes? O sea, imagínate un, un, un solo mensaje en múltiples plataformas y formatos. Ah, claro, haz tu meme, por supuesto, manda tus esticas, haz al otro parte de tu estrategia. Y que depende también,
0: o va muy implícito, a quién va dirigido, porque no es lo mismo que tu mensaje hable a adolescentes 15, 17 años, a la mamá de ese adolescente, o la abuelita del adolescente. Claro. No, que, Gente, que hoy en día puede ser desde un Alexa y puedes decir, pues esto es para jóvenes ¿Cómo sabes? Mucha gente está comprando los Alexas para la para sus abuelitos. Para mi mamá que, Justamente, para la gente más grande porque dicen, es la mejor forma de que ellos se pueden comunicar y pueden interactuar con la tecnología sin que por la parte de la debilidad visual, la edad o lo que quieras, es pedirle una picando. bonita
1: melodía Y Alexa te contesta
0: o sea, es una maravilla ¿Por qué? Porque la tecnología también ha hecho que facilitemos nuestra vida en esa forma también de comunicarnos.
1: Exactamente. Entonces imagínate cómo estos conceptos, estas formas, ¿no? Lo tienes que desarrollar y, y hacer tu plan de comunicación y cómo estructurarlo y qué canales y cuánto cuesta y, y demás. Y aquí lo realmente importante es que en algún momento todo ese proceso, porque vuelvo a lo mismo, la comunicación es un proceso de intercambio y el que tú veas, o sea, tú como creador, tú como responsable, tú como titular, te des cuenta que tienen un eco y que, que no es solo que lo consuma ¿eh? y vote o pague, o se sume o le dé, se suscriba. Voy a la parte de la responsabilidad social, voy a la parte de la ética, voy a la parte del legado, voy a la parte ¿no? de cómo todo lo que acá estamos creando, ¿no? nuestro cerebrito trabajando, al final de cuentas ya tuvo una ya tuvo una acción, ya tuvo reacciones, y qué quieres dejarle al mundo, qué quiere tu marca o tu institución comunicar, ¿no? Y cómo al final de cuentas todo esto puede ayudarte a tener lo que tú quieras, ¿eh? Un mejor medio ambiente, más mujeres en el poder, eh, que se acabe la corrupción, que todos salgamos como hermanos y hermanas, o sea, al final de cuentas, las acciones que se logren después es increíble, y cuando tú te das cuenta de, de que algo tan chiquito, digo, que tiene mucho trabajo y demás, como un spot fue tan poderoso para crear esas reacciones, wow. Pongo el ejemplo, seguramente ya todos lo han visto y si no, bueno, pues le voy a pedir ahí a nuestro querido amigo que en algún momento a lo mejor en nuestras redes sociales o en los comentarios ahí me a poner este spot de Daisy, el spot de la margarita, que solo vez, solamente fue, o sea la gente lo vio una vez y era este spot en donde está la niña deshojando una margarita uh -huh. pero se, se escucha el conteo, ¿no? Y en sus ojos se ve cómo va a despegar un cohete, ¿no? Y se ve una explosión. ¡Pof! Imagínense qué tan fuerte fue, estoy hablando de algo que pasó hace 60 años, para que solo se haya transmitido una vez. Y la implicación, o sea, algo tan fuerte que pasó en Estados Unidos que yo no, pero. Porque tenía, o sea, tenía relaciones, alguien lo relacionó con una bomba atómica, con una explosión. O sea, aparte, imagínate, ¿no? Lo pones en el rostro de la niña, sus ojos, o sea, como algo tan tierno que duró así segundos, tiene implicaciones. Sí,
0: claro, el impacto que puede generar a nivel emocional, oh, cultural y
1: social. Uh -huh. oh. Para que se proyectado solo una vez, ¿no? Se transmitió solo una vez, ya. Fue tan fuerte, tan poderoso. Imagínate. Entonces, cuando comunicas también tienes que darte cuenta en eso, o sea yo creo que hay una parte que en la comunicación quizá yo lo vi en la licenciatura te gusta un semestre Ajá. y que yo ahora no tengo vive. que chutarme las leyes tengo que chutarme um, las nuevas hay una regulación o sea, la libertad de expresión la defendemos, por supuesto. Pero esta cuestión de la regulación, siempre tienes que estar al tiro, ¿no? El lenguaje incluyente, el no discriminar, el no estereotipar, el no estigmatizar, el cumplir con formatos, el cumplir con la ley, el cumplir con los requisitos. Es más, cuando ahora en campañas tú metes un producto, un spot, tiene que tener ciertas, una fecha técnica, debe de cumplir con esos requerimientos técnicos
0: okay. de
1: tiempos, de formato, etcétera, ¿no? Lo llevas al INE, lo van a revisar, a veces se programa y a veces cuando ya pasó toda esta parte técnica, se proyecta y no pasa. O sea, apenas hoy ya está programado, cuando en una sesión te dicen bájalo, porque ya hay una queja bájalo porque resultó tal entonces ¿cómo? imagínate el tiempo en el que haces otro ojo hay algunos que tienen la, la, la intención no de, de generar Ruido. hacer enojar otro. sí sin embargo no imagínate que hay una cuánto cuesta sí no ¿tú no tú está la parte de legal desde las imágenes que vas a usar las personas que van a salir el tono de la comunicación y cumplir con esa parte legal que sale de la parte de, de la comunicación y la cuestión técnica, que va al lenguaje, que va a la no discriminación, que va a, la inclusión, a fomentar la inclusión social, el respeto a los derechos humanos. Es decir, hay otra parte, ¿no? Entonces, sí, esto no de ser profesional también te exige cumplir con esta parte, no solo la técnica, sino la legal.
0: Wow, estoy encantado porque creo que es una cátedra así maravillosa que nos acabas de dar sobre comunicación: eh, la forma, los momentos, las estrategias que se pueden generar. Tengo muchísimas ideas en mi cabeza y tengo muchísimos eh, pensamientos. Mitch, ¿cómo empiezas a definir un tono de comunicación? ¿Cómo empiezas a trabajar esta imagen organizacional o esta comunicación organizacional? cuando eres emprendedor, ¿no? Que a veces te vuelves todólogo, que también es
1: parte de la... Ah, bueno, es que sí, que sí. Escuchas. No, ser, 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 estar en esto, ¿no? Ser, o sea, ser como <risas> todólogo, bueno, ¿no? O sea, somos todólogos, siempre, siempre. ¿Cómo hacerlo desde la innovación, desde el emprendimiento, no? Yo lo digo muy fácil. Vamos a hacer un plan. Y si quieres, en otro, te ofrezco con mucho gusto platicarles Super. de cómo se establece un plan y los otros, ¿no? Bien padre, ¿sí? sí increíble. Ya, me comprometo. Cosas básicas, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? Define tu objetivo. O sea, dime qué quieres. Escríbelo, ¿no? O sea, ponte ahí, redacta. Ya hiciste este ejercicio, ahora vamos a hacer la estrategia. Vamos a ver qué necesitas. ¿no? O sea, también a veces hay que invertirle, a veces no, pero ¿sabes que necesitas? Acá, pensarle. Mira, hoy la tecnología nos permite, por ejemplo, yo amo Canvas. Sí, claro. A amo todo esto que es Zoom y no sé qué, y, ¿no? Y todas las apps que hay para hacer este, tu, tu o sea, sí, o sea, tus audios y demás, que pronto hay que pensar en, a ver, vamos a hacer una imagencita. Oye, ahora vamos a hacer tal cosa, ahora vamos a postearlo. ¿Cómo comunicar desde el emprendimiento? Bien fácil. Una vez que has definido de qué vas, una, obvio, tu logo y estas cuestiones, empieza a crear como un, pe, pequeñas tareas. Empieza a programar publicaciones para redes sociales. A ver, los lunes, ¿no? Fíjate que los lunes, en mi plan, quiero cumplir, o sea, eh, quiero, quiero empezar a posicionar mi marca. Ah, perfecto, mi servicio, perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Ah, por, vamos a entrevistar a una persona para decirle, oye, ¿me regalas un, un videíto? O sea, dime, por favor, ¿en qué te ha servido el producto? Okay. ¿O por qué te sirve este servicio? ¿O qué te encuentras para en la marca? ¿No? Y ya, y lo, pum, lo subes. Los martes, te voy a hablar de mi servicio, de mi empresa, de mi marca, de mi organización, con una frase. Los miércoles. Ah, pues los miércoles, entonces, vamos a programar una historia de éxito de la propia compañía. Los jueves. Ah, los jueves es el día de recomendaciones. Entonces, como vamos a hablar de cine, ¿no? Me voy a ir a una película de cine y no sé qué. Los viernes. Ah, pues los viernes va a ser, ¿no? La cancioncita, o no sé qué. Esas, es, digamos, las notas de color. ¿De qué te sirven las notas de color? Son las que más se van a compartir. Porque la gente lo ve útil y entretenido. Ah, pero aparte, piensa en dos o tres publicaciones, dependiendo de qué red, ¿no? Con la finalidad de, eso no basta, ¿qué le vamos a poner entonces? Ah, pues le vamos a poner, ¿qué, qué fue? Por ejemplo, ¿no? Me encanta, acaba de pasar lo de el 4 de mayo. Uh -huh. O piensa que viene, o, o el día de la madre, ¿no? O que fue el día del comunicólogo, o que viene el día del maestro. Entonces vamos a crear, acuérdate que a la gente le encantan las listas. ¿no? Los 10 tipos de maestro. ¿No? Ya se contar. Si tú le das una serie en las historias, por ejemplo, la gente lo va a consumir. Si tú le preguntas y a lo mejor, mira, la verdad es que ni siquiera te contestan, ¿eh? O sea, hay veces que te contestan muchos y hay sí. unos que no pegan, no importa. Cuando te contesten uf, ¡ponlo! ¿no?
0: Y te da material a ti claramente.
1: Claro. Y si no, vete a lugares comunes. Mira, yo lo que recomiendo siempre es utilizar puentes de, puentes de comunicación. ¿Cuál, ¿Cuál es ese? Bueno, tú debes de partir de tu estrategia creando una narrativa. La narrativa de marca, la narrativa de institución, la narrativa de empresa, de lo que tú quieras, es qué tono vas a usar. ¿Cuál es tu tono?
0: La forma ¿Cómo que lo que es? ¿no?
1: Eres retador, eres alegre, eres... ¿Qué tono? Formal, profesional, ¿no?
0: Divertido. Una vez que el
1: tono, exactamente, una vez que elijas el tono, empieza a crear y piensa a quién le vas a hablar. Tú dijiste algo básico, di mis estadísticas. Entonces, una cosa a veces es el target que tenemos definido. Y la otra... ¿no? O sea, uno es el ideal y uno es el real, siempre lo digo. Sí, Date claro. cuenta a quién le estás llegando y por qué te están consumiendo, ¿no? sí. Dime, por favor, tu podcast, ¿en qué otras redes sociales o cómo lo vamos difundiendo? Llega a,
0: a TikTok, lo he pasado por Apple Podcast, por Amazon Music, eh, ¿qué más? En, lo comparten en Instagram y a veces hasta por Ajá. WhatsApp.
1: Y entonces cuando tú lo pones, ¿no? Fíjate, abriste ahí tus canales. Abriste, me dijiste los formatos, ¿no? Uh -huh. Y lo compartes. Imagínate cuando él nos comparta, nosotros, obvio, le vamos a dar un like, le vamos a dar me encanta, lo vamos a compartir. Es decir, cuando le pedimos, pero no le estás pidiendo a tu audiencia que, lo, que haga algo por ti. Suscríbete. Compártelo. Ayúdame a llevarlo no sé qué. ¿no? Claro. Es, como, es como la de 50 likes y voy y me doy cinco vueltas ahorita <risa> <risa> al final de cuentas ¿no? esta, esta cuestión de interactuar con el otro, no la debemos de perder interactúa, pregunta claro. llévalo, no ah, ya, lo, ya lo difundiste tus comunidades vamos a hacer la comunidad más grande, recuerda que todo esto, vamos a comunicar tenemos una estrategia, ahora ¿quién se lo vamos a dar? sí a todos por los canales que has mencionado pero ya hoy tienes una comunidad cualquier claro. emprendedor se está haciendo una comunidad Vamos a esas comunidades que ya, ya estamos en su gusto ya estamos en su radar y ya nos siguen y ya nos escuchan y ya de pronto ¿no? nos han preguntado por los productos y los adquieren ahí está el camino ¿cómo comunicar desde el emprendimiento? ¿no? hay que decir las, que las cosas buenas están pasando acuérdense que a la gente o sea, es en todos lados ¿eh? Nos gusta ser parte de la historia de éxito del otro. Uh -huh. Vamos a llegar a 10.000, ¡Uh! ¿no? ¿Y tú Ayúdenme te para que sientes
0: parte esto? de esos 10.000. Exactamente,
1: exactamente, ¿no? Oye, mira, está padrísimo. Hoy nos fuimos a Rusia. Hoy llegamos a Ucrania. Hoy sí. llegamos a Francia, ¿no? Oye, pues regálame un desde dónde me consumes, ¿no? Regálame claro. un videito, regálame una foto, regálame. ¡Wow! Y entonces, imagínate qué padre sería que pusieras esta imagen de los países en otra red social y entonces diríamos, ¡ay, no manches, no! Sí,
0: Porque no sabes quién vas a
1: ver. Exacto. Entonces, el comunicar, acuérdense: informas, comunicas, persuades. Llamas a la acción y conectas. De pronto lo que no se hace, eh, y hablo no de no de un partido, no de grandes empresas, de pronto en esta comunicación de emprendedores, de pronto en esta cuestión, lo que no se hace es el, llevar a, el llamar a la acción. Sí. El call to action. Tienes que decirle al otro qué quieres que haga. ¿Qué quieres que haga?
0: Sí, como dirigir a las personas, ¿no? Por el caminito. Porque puede ser que esté la duna de la arena, pero no es un camino definido. Sí, pero no igual.
1: les he dicho qué. Uh -huh. Sí, claro. No, y al final vamos a esta parte que es hoy, hoy por hoy, conectamos. Conectamos con el otro. De forma sí. emocional, por supuesto.
0: Porque por uh -huh. más que estemos a través de una pantalla, estamos escuchando personas. No es la voz claro. robotizada, no es el robot, es la persona. ¿no? Que está viviendo este Es momento. la risa,
1: es el chiste, es la historia que nos puede conectar, ¿no? O es sea, el eso, sentimiento eso lo, El ruido del de
0: los tamales que dices, es que estas cosas no pasan en Europa, claramente. Ese es mi México, lo extraño.
1: Queridos amigos que nos escuchan en otros países, quiero decirles que en México es muy común que en nuestras colonias, en nuestra calle, enfrente de nuestra casa, pase por las calles un señor vendiendo elotes, tamales, este. El Tierros viejos, o sea, colchones, tierros viejos y todo eso lo hacen de una forma, pues, como un musical, ¿no? O sea, vienen acompañadas de una canción, como no, que ponen a todo volumen, ¿no? Entonces sí. así son de pronto los días en nuestro querido país. Una sí, cosa muy bonita.
0: ¿ustedes? Voy a hacer una anotación. En su momento había un programa de Cristina Pacheco. Eh, entrevistaba, ¿no? Eh, no me acuerdo cómo se llama el programa, que andaba por la ciudad y encontró a quien grabó la versión original de este audio que nada más se fue replicando.
1: Imagínate, ¿no? Bueno, espérame, lo hemos, seguramente ya lo hemos escuchado en las bodas, los 15 años, las fiestas. Sí, claro, ¿no? O sea, nosotros lo llevamos a todos lados. Pero imagínate esto, digo, al final de cuentas son historias, son anécdotas. es cuando tú comunicas y pensémoslo así: define una estrategia trabaja en contenidos, no hay otra, eh, no es magia, es trabajo. O sea, sí creamos, sí creamos magia, sí innovamos, sí creamos conceptos nuevos, pero hay que darle mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche y programar y estar al pendiente de qué nos dicen en redes sociales y estar al pendiente si llegó una carta contestarla y si llegó un correo también. Tenemos que pensar que esa estrategia ya no es solo bidireccional, ya no es solo horizontal comunicar, la forma de comunicar ha cambiado, claro, entonces que es, es multidireccional y hay que pensar en nuestras audiencias siempre atenderlas, siempre estar ahí, ¿no? en constante comunicación actualizados y yo lo que te decía, así como hacemos nuestra programación para digital y demás de pronto creo que no se ofrecen o que he visto nos ofrecen el, oye, te voy a enseñar, recuerden De pronto, me fui un poquito, pero se me olvidaba esta parte de la historia. Recuerden que hace no mucho empezamos a escuchar del storytelling, ¿no? Mm -hmm. O sea, esta cuestión de narrar, na narrar historias con toques de marketing. Sí. Esta herramienta que está muy en boga, y tenemos que ser grandes narradores de una, de una campaña, de una institución, de la vida de una persona etcétera, ha ido cambiando ha ido evolucionando del storytelling, o sea, del contar la historia al story doing que es, ven, te voy a enseñar cómo hacerlo ¿no? es como el infomercial fíjate te voy a enseñar, piensen en un concepto así como de cocina ¿no? o este, ¿te acuerdas el que pintaba? aquí te voy a hacer sí. unos
0: árboles.
1: exactamente Estamos llegando a eso. Estamos, estamos retomando y es una tendencia. Vamos a retomar y te voy a enseñar cómo hacerlo. Y aquí ponemos unos arbolitos muy felices, ¿no? Cosas así. Y aquí estamos haciendo la receta de cocina y aquí te voy a enseñar, ¿no? las 10 tendencias para que tu para que tu ajá, para que tu reel sea súper exitoso. Y te pongo qué música es tendencia y te pongo cómo hacer las transiciones en TikTok, pero aparte te pongo y te enseño a hacerlo.
0: Y que nos permite volvernos parte de una comunidad en lugar de sentirnos como competencia, ¿no? Ya somos claro. esta comunidad de creadores de contenido o de Beauty bloggers o de lo que se te ocurre Sí, la claro, mente, ¿no? te o sea, voy a
1: enseñar cómo hacerlo, no tan solo te voy a decir no. está padrísimo este labial y lo compré y wow y así pinta, no te voy a enseñar que de acuerdo a tu tono de piel y no sé qué, ¿no? Uh, básico, colorimetría si tú quieres Sí. pero ya le diste un plus le diste un servicio gratuito que, que te va después a réplica exactamente, ¿no? o sea ¿Puedes tener tus embajadores de marca? ¿Te sirven? Sí, por supuesto, ¿no? ¿Qué hacen? Pues reciben tus productos y ellos te promocionan. Oye, y si, y si cambiamos esta cuestión del influencer por la tendencia al nano-influencer, te platico rápido, eso lo hace eh, Converse. Converse sí. busca en las ciudades a sus embajadores Converse. Y entonces lo que hace es, a ver, chavos, ¿no? Acá súper jóvenes, millennials centenias, más bien centenials, tómense sus fotos con sus Converse, creen una imagen, y entonces, por favor, ya sabes, like comentarios, porque pues, los más, los que se viralicen, ¿no? pues van a tener. ¿Y sabes qué les dan? Les dan calzado
0: Claro, que son los, los niños que están en, en los parques eh, jugando con patineta, el que va y hace un picnic el que pasa a su perro, que son la gente que usa Converse. Yo dentro de ellos, <ríe> pues, ya, no, ya no tan centennial y Claramente muy milenial
1: <risa> Pero fíjate cómo estos embajadores, ¿no? No es, o sea, no es el que tiene acá, uy, uh, ¿no? Su, su cuestión de oro, su, su botón sí, sí. de oro en YouTube o lo su... No, o sea, son personas que están muy comprometidas con una causa. Siguiente. Y que
0: justo de esto iba la pregunta que te iba a hacer, era, ¿cuál es, hacia dónde se dirige esta comunicación?
1: Pues fíjate que en las tendencias tiene que ver, a ver. Ya estas cuestiones de, de, de estos eh, dispositivos, no estas experiencias, la experiencia eh, online, o sea, ya lo hiciste, acuérdense del, del DEPA de Coca-Cola, ¿no? O sea, esta sí. experiencia en la vida real la vamos a llevar a redes. Eso sigue. Dos, hay un concepto que tiene que ver, yo les pregunto a todos, todos, todos ustedes, que seguramente ya lo vieron, ¿qué vende Nike? ¿Qué vende Nike? Acuérdense de sus spots. Ajá, pero ¿qué vende? Te vende
0: un estilo de vida.
1: Mm, ¿qué, ¿Qué más? Otra cosa. Sí, ¿qué más? Ah. A ver, palabras, palabras. Díganme una no? palabra. A ver, a nuestro, a, a todas aquellas amigas y amigos que nos escuchan. Que nos están escuchando. Díganme, por favor, piensen en una palabra que vende. Sí, me queda claro que es ropa deportiva, ¿no? Pero vamos a, a artículos. Vamos a pensar en palabras. Algo muy fuerte, algo muy poderoso. Alguien puede pensar a lo mejor y va a decir deporte, libertad, éxito, experiencia, no rendirse. ¿Qué vende? Las marcas empiezan a pensar en vender libertad, éxito, amor. Todas es estas cosas, de pronto valores mente, universales.
0: Me viene a la mente el, el poder hacerlo. Justo, ¿no? Como el, la, el tener la iniciativa el... de poder hacer algo.
1: Ajá. Ahora nos vamos a ir y van a recordar, seguramente todos lo hemos visto, que esto es fantástico de Nike en sus campañas y sus spots en, de historias de las hermanas Williams. Sí,
0: claro.
1: ¿No? Sí. Y a mí me encanta uno, porque ese dije, ese me lo hicieron a mí. <risa> el que seguramente <risa> te van a criticar porque te han dicho intensa, te han dicho, ¿no? O sea, Claro, sí. sé tú misma. Intensa, aguerrida, fuerte, ¿no? O sea, claro. Entonces, si te das cuenta, se están sumándose a olas porque todo ese, ese contenido tiene que ver con la fuerza de las mujeres. Estamos viviendo la ola. Estamos viviendo, estamos experimentando toda la sociedad en general. La cuarta ola del feminismo. Este spot, de seguramente te han dicho este, enojona, no sé qué, ¿no? Líder, caprichosa, no sí.
0: Fuerte, ¿no? O ¿no? que okay. Pero que ajá, tiene que ver entonces, justo con. Y al mucho principio con empieza a poner como estereotipos
1: y después tiene que ver con palabras fuerza, ¿no? Sí. Que Campeona, es guerrida, luchadora, claro.
0: Todo lo que te dijeron que no era una mujer.
1: Ahora lo es.
0: ¿no? Ahora lo es y está permitido. Porque en está su momento padrísimo. era de. Tenías que ser dulce, tierna y punto, ¿no? Calladita ¿No? te ves más bonita. O ciertas frases que, ¿por? ¿por qué me voy a quedar callada cuando puedo y tengo una opinión y puedo hablarla y puedo expresarme? O sea, claro, está hablando de gente real.
1: Así es. Entonces, esta, mercantil... Espérame, déjame cerrar aquí. esta mercantilización de las frases, se escucha muy feo, pero en realidad está pasando, ¿no? Son conceptos poderosos, son ideas muy poderosas, como fuerza, como libertad, como amor, como igualdad, como inclusión, como lo que tú quieras. La tendencia está en comunicar eso y sumarnos. Ok, siguiente. Estamos comunicando ideas, estamos creando experiencias, microexperiencias. Te vas entonces a las personas. O Así sea, está padre tu embajador, tu embajador de marca, Canon Plus Ultra, ¿no? O sea. Acá tú mega influencer, pero también nos vamos al nano influencer, a la persona real. Veanlo con Dove, por ejemplo.
0: Sí, que ha sido una de las campañas más exitosas, ¿no?
1: Y que, Colgate. Y,
0: que migró ah. a que muchas marcas de belleza, que es parte de
1: Ajá.
0: que cambias el estereotipo. Justamente en la mañana escuchaba en un podcast: dejaron de ser las modelos rubias altas de 1,80 y piel uh -huh. perfecta por. La niña, la adolescente que tiene imperfecciones y que se siente cómoda con sus imperfecciones y que ahora lo puede claro. decir. Uh -huh. Porque es más Exacto. real que tú una persona con cierto tipo de piel a una piel inmaculada.
1: Debemos pensar que las audiencias son cada vez más jóvenes, más críticas, más informadas, pero también nos gusta lo inmediato. ¿No? Contenido líquido. Rápido, ahora, entretenido, útil si nosotros hacemos que nuestro contenido logre con esto, ¿no? O sea, de pronto les digo, es como este... Es como un formato, ¿no? Piensa, por favor, en una aplicación de citas. Tinder. ¿Ah? Ok. Dime cuál sería su modelo, en tres palabras.
0: Conexión. Uh -huh. um, emotividad y uh -huh. acompañamiento.
1: Ok, fíjense cómo, ¿no? De pronto yo les digo que es como un modelo, ¿no? Que la comunicación se vuelve un modelo. O sea, para hacer match, tienes tu producto, uh -huh. tu mensaje, tu servicio, tu empresa, tu marca, tu partido, lo que tú quieras, tu institución. Tenemos que hacer match para tener una cita. ¿No? Y la cita es la muy buena la acción. Y el match es conectarte con el otro. O sea, ¿cómo lo, vas, ¿cómo lo vas a enamorar? ¿Cómo le vas a informar? ¿Cómo le vas a decir? ¿Cómo le vas a gustar? ¿Cómo vas a llamar su atención? Así. ¿Ah, Necesitas es un buen producto. Ok, ya lo tienes. Esa es la mitad de la estrategia. Ahora vamos a comunicar. Vamos a hacer match. Vamos a conectar con ellos. Y entonces tendremos la cita. ¿No? Sí. Este nuevo modelo, o sea, en realidad existió toda la vida, pero ahora es así. Pensemos Todo en los lo cambiaron de marketing. los canales. Claro, pensemos en un funnel de marketing, ¿no? Este embudo. ¿Cómo atraemos a los nuevos clientes hasta, hasta fidelizarlos, o sea, de todos cuáles cachamos y cómo? Entonces, eh, las tendencias van a eso. Uno, cada vez más vamos a tener esta interacción por chatbots o por WhatsApp, WhatsApp, eh, Telegram, Signal, en algunos casos WeChat, de, dependiendo de los contextos, se están creando, o sea, son esta, es esta tecnología de proximidad que son herramientas de venta increíbles. La audiencia pasó, imagínate, a mí me llamó mucho la campaña de, de Biden, me llamó mucho la atención, porque eran como, estos grandes eventos o los conciertos que en algún momento empezamos a ver, que era el concierto en tu auto, sí. ¿no? O sea, porque teníamos que guardar los espacios. Digo, ya ahorita ya fue el Vive Latino y ya todo se olvidó, ¿no? Y te quiero otro Coldplay <ríe> y ya, ya, ya lo que era, ¿no? En México, ya sabes.
0: Después de, de casi nacionalizarse.
1: <ríe> Ajá, exacto. Entonces, de pronto llega el momento en que dices, a ver, estos, estos grandes eventos que se volvieron eventos de pocos pero eran transmitidos por múltiples plataformas están en tendencia Hace, eh, Estados Unidos es el país con una historia de, de democracia y de elecciones más viejo ¿no? bueno, resulta que a, a, a inicios de, de 1900 o sea, a inicios del siglo XX hacían campañas electorales en los vagones del tren y era una tendencia que traían entonces era como la estación del tren estaba el vagón que era una plataforma ahí estaba un podium no banderitas ya saben entonces ahí llegaba y hablaban ¡Oh, no, no, no. hoy tras pandemia hubo un Biden que llegaba a un estacionamiento a una plataforma enorme no y gente en sus autos a la distancia dije no bueno la pandemia nos retrocedió en, años, en un contexto era lo muy mismo, similar.
0: nada más que estábamos Ajá. viviendo en otra época en Ajá. algún momento eh, en una entrevista con la revista en un número que sacaron, decía una historia en un mundo completamente diferente, ¿no? Porque fue antes de la pandemia, ¿no? Cuando hicieron la sesión de fotos y todo, y me quedó muy grabada esa frase, porque dije, es que sí era un mundo completamente diferente. O sea, no nos tocó vivirlo a nosotros, pero son cosas que ya se habían hecho a lo mejor en su momento. O por las que ya habían pasado la humanidad. Claro.
1: Entonces imagínate de pronto Exacto, ¿no? Bueno, y, y lo que seguirá, ¿no? O sea, bueno, la, la comunicación a través de estos dispositivos, este, las fuerzas, viene el story doing, y lo que decíamos, cobra cada vez más fuerte, los podcasts van a subir aún más, ¿no? Por cierto, aprovecho para felicitarte, para darte las gracias, porque para mí es muy importante siempre tener este acceso a nuevas plataformas, el compartir mi pasión, o sea, y en verdad que el día que nos digan, nos hacemos ahora para la próxima temporada, con mucho hacemos gusto hacemos una como segunda Sí, súper padre, entonces esto va a estar padrísimo, déjame me bien, ya. Estoy encantado,
0: de verdad, es que no quiero quitarte más de tu tiempo. Has no, ni te una preocupes. plática que creo que puedo catalogar como una masterclass, porque la información que padre. Dado, Yo dado, la forma en la que lo has compartido, muy dinámica muy accesible para que la podamos entender todos los que estamos dentro de este mundo de la comunicación, el diseño, el marketing, pero también todos los que no y que queremos acercarnos a, ¿no? a esta parte nueva, relevante y que vivimos en el día a día. Voy a ir claro, cerrando. Dame, y...
1: No seas malito. Dame tres porque no sé por qué no no, no te preguntes. Tengo aquí Y no quiero que se nos acabe antes de que Dame un minuto, solo me conecto a otra. Dame un minuto.
0: Sí, sí, sí no. <tose> Listo. Y para ir cerrando, me encantaría que nos dieras una recomendación de algún libro.
1: Ay, perfecto. Bueno, híjole.
0: No te voy a, dar, a alcanzar el tiempo. Te voy a dar o sea, así súper rápido, de...
1: como tres básicos, ¿no? Okay. O sea, temas de comunicación. Uno, o sea, así tal cual, tienen que leer de Ismael Crespo, el de gerencia de una campaña electoral, es básico está súper entretenido y vienen ejercicios de otros países, otros contextos de quién ha sido eh, los, los grandes estrategas de la comunicación política. Ese es increíble. Dos, estoy leyendo actualmente 21 lecciones eh, para, del siglo XXI y habla mucho de cómo es, hay estos cambios en la tecnología y en la forma de comunicarnos. Ese yo lo pongo ahorita como un básico, y tres, eh, fíjate que me gusta mucho, 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 es de Lucía Panque, y te habla de eh, comunicación para mujeres. O sea, comunicación en liderazgo wow. femeninos. Eh, Lucía Panque es también una consultora eh, brasileña, y les va a encantar. Entonces, esas serían como mis recomendaciones en este momento. Y ya, digo, ya si me lo permites, ¿no? De barquero. Ana, adelante. Cualquiera que... Cualquiera que encuentren de relaciones públicas de barquero, bueno, pues no le van a perder, ¿no? O sea, la verdad es que siempre son eh, libros que te llenan de... No solo del concepto, que va más allá, que te dicen que han hecho, que te hablan de casos exitosos y que siempre aportan al debate de estas ciencias, ¿no? De estas disciplinas o de estas herramientas. Entonces, para mí, esos son como los que hay que leer. Me... ¿Y el mejor consejo
0: que le puedes decir a alguien que quiere iniciar en este mundo de la comunicación?
1: Comunicar es, un, es una pasión. Comunicar es un arte. Si tú dejas que tu historia de vida te lleve por el camino de la comunicación, te lleve por el camino de la creación, te lleve por el camino de dirigir, no hay pierde. La comunicación es tan grande que puede ser audiovisual, que puede ser dedicada a los medios, hacia la prensa, que puede ser institucional, que puede ser organizacional. La verdad es que es un mundo, es una licenciatura, es una carrera, es una disciplina de las ciencias sociales que ha estado presente a lo largo de la historia del mundo. Si no conocemos la historia, si no conocemos los procesos, nos estamos perdiendo del de saber cómo hacerlo y cómo mejorarlo no solo en la tecnología y ahora las redes, ¿no? Hay que ir atrás, o sea, el hombre se ha comunicado desde que empezó a hacer los guturales. Gutural. Y si nosotros, nosotros entendemos estos procesos históricos, nos vamos a dar cuenta y vamos a tener herramientas que nos permitan mejorar, evaluar y tener presente que al final de cuentas la comunicación es la interacción básica de la humanidad. Efra, encantada, muchas gracias, mucho éxito. Amigas y amigos, ha sido un placer, Michelle Quiroz a sus hombres.
0: Muchísimas gracias, yo estoy yo estoy agradecido, ha sido un honor escucharte, de verdad. Muchísimas gracias. Eh, amigos, toda la información que pueda servirles, todo lo que hayan aprendido de este podcast, por favor, compártanlo, etiqueten a nuestra invitada, arroba Michelle Quiroz, y compártanlo, díganme qué les pareció claro, esperamos sus comentarios nos escuchamos la próxima bye
1: un beso, bye, bye.